0: Rusia se ha convertido en la principal piedra en el zapato de la presidencia de Donald Trump. Ha sido nombrado un fiscal especial para que investigue las relaciones entre el equipo de campaña de Trump y las autoridades rusas. James Comey ha sido destituido como director del FBI después de que el presidente de Estados Unidos le sugiriera que diera carpetazo, que cerrara la investigación sobre los vínculos del dimitido consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia. Y Trump dice que van a por él y que se trata de una caza de brujas.
1: Hay quien respect hunt no collusion between certainly myself campaign myself
0: está comparando el problema ruso de Trump con el escándalo Watergate que llevó a Richard Nixon a dimitir como presidente ahora también está siendo investigado el asesor y yerno de Trump Jerry Kushner Miami FLA Hitchhiked her way across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe de las investigaciones sobre las relaciones entre los asesores y el equipo de Donald Trump con Rusia y de la posibilidad de que haya un impeachment, un proceso de destitución de Trump en el futuro, vamos a hablar con el corresponsal en Washington, Juan Fierro, y con Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. On the island, in the But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe Take a walk on the wild side Said, hey babe el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha nombrado un fiscal especial para que investigue la relación entre colaboradores de Donald Trump y Rusia. Son varios los asesores de Trump que están siendo investigados, a pesar de que el presidente norteamericano dice que lo único que hay es una caza de brujas contra él y contra su gente. Washington, Juan Fierro, saludos.
1: ¿Qué tal? Saludos desde Washington.
0: Hola. Hasta ahora, ¿qué se sabe de la relación entre los asesores de Donald Trump y las autoridades rusas antes de la llegada del nuevo presidente norteamericano a la Casa Blanca?
1: La verdad es que se habla mucho, pero la verdad también es que se sabe muy poco, que tenemos muy pocos datos. Lo último que se ha conocido por filtraciones de los medios de comunicación es que Jared Kushner, que es el yerno del presidente, como decías, el marido de Ivanka Trump, intentó montar un canal secreto de comunicaciones entre el presidente electo, él el todavía, cuando era presidente electo Trump, y el Kremlin. El FBI está eh, más que interesado, está muy interesado en esos movimientos y en todos los contactos que Kushner habría mantenido con representantes rusos, especialmente con el embajador ruso aquí en Washington, con Sergei Kislaik, eh, antes de la elección de Trump y durante todo el proceso de transmisión de poderes. Hay otra figura clave en los contactos previos a la toma de posesión de Trump, eh, que es el que por tan poco un, unas, unas pocas semanas fue el consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn. Flynn, hay que recordar, fue cesado por mentir al vicepresidente Pence sobre esos eh, contactos, sobre esas conversaciones con el embajador ruso en Washington. Hay otros eh, protagonistas en toda esta historia, una historia, me temo, que hablaremos muchísimas veces, y durante mucho tiempo, como te digo, hay otros protagonistas cuyos nombres seguro que van, se van a ir haciendo más eh, conocidos con el paso del, del tiempo, como por ejemplo el nombre de Michael Cohen, que es uno de los abogados eh, de Donald Trump, eh, Paul Manafort, que fue el jefe de campaña de Trump, Carter Page, eh, que es el asesor, fue asesor de política exterior del candidato Trump, y como no, también el, el nombre del actual fiscal general y ex senador Jeff Sessions, que ha tenido que inhibirse de todo el proceso de esta investigación precisamente por sus contactos con los rusos. Contactos que no declaró cuando fue interrogado por el Senado eh, antes eh, de hacerse cargo de la Fiscalía General en los Estados Unidos.
0: ¿Qué supone el nombramiento de un fiscal especial? ¿Cuál es el perfil y la trayectoria de Robert Mueller?
1: La verdad es que es un paso muy importante. El fiscal especial eh, tiene mucho poder en los Estados Unidos, no tiene límite de tiempo para realizar sus pesquisas que pueden concluir ante una presentación ante un gran jurado si está convencido de que su investigado, en este caso el presidente de los Estados Unidos, vulneró la ley y además... Robert Mueller es una persona con un gran prestigio aquí en Washington. Llegó a la dirección, recordemos, a la dirección del FBI apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Fue director del FBI durante los ocho años de la presidencia del gobierno de Bush y luego cuando Obama llegó al poder le prolongó dos años más su mandato. Algo que es realmente raro porque los, los directores del FBI eh, tienen digamos, un contrato. Son nombrados por un periodo de diez años y raramente se les prolonga ese contrato, se le prolonga ese, esa, esa estancia en el cargo y Barack Obama le prolongó dos años más. Fue el primer director del FBI con, con Barack Obama. Nadie duda de la honestidad y menos de la profesionalidad de Mueller. El Departamento de Justicia, además, eh, tenía que escoger a una persona como Mueller, una persona con, con un notable prestigio, con una notable profesionalidad, porque si no, los demócratas se lo hubieran echado encima. Si hubieran nombrado a alguien realmente vinculado con el Partido Republicano, a un congresista, a un senador con vínculos con el Partido Republicano o a una persona en el ámbito del Partido Republicano, seguramente los demócratas no lo hubieran aceptado y habrían puesto siempre en, en, en tela de juicio eh, los resultados de esa posible investigación.
0: Eh, hasta ahora, eh, ¿qué ha dicho Donald Trump de, de todo este asunto? ¿Niega los contactos con los rusos o los justifica?
1: Eh, eh, como tú decías, eh, Trump dice que todo esto es una caza de brujas, que todo esto no es más que el reflejo del mal perder de los demócratas en las elecciones presidenciales y que en ningún momento él, Donald Trump, ha colaborado con los rusos para inclinar la balanza en las pasadas elecciones presidenciales, pero Trump dice que él solo pone la mano en el fuego por su persona, que del resto de la campaña no habla. Ahí deja un interrogante, ahí deja un espacio abierto al presidente Trump. Él dice Está absolutamente convencido, como te decía, que esto es una caza de brujas, pone la mano en el fuego por su persona, pero luego no sé si esto lo deja abierto por si nos encontramos alguna sorpresa a lo largo de la investigación. Muchos índices eh, apuntan que quizás sí que podamos encontrar algunas empresas. Lo cierto es que, eh, algunas sorpresas, lo cierto es que tuit tras tuit el presidente arremete contra aquellos que le llevan la contraria. En este caso, insiste en la caza de brujas. Una eh, y otra vez, y bueno, como decías al, al inicio, cesa el director del FBI a James eh, Comey porque no quiso parar la investigación sobre el general Flynn.
0: Mm. Al final va a cooperar el ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn eh, con las investigaciones. Y, ¿Y se ha citado o se va a citar para alguna comparecencia a, a quien acabas de mencionar, al destituido director del FBI, a James Comey?
1: Bueno, la verdad es que Flynn desde un principio se ha mostrado muy remiso a declarar. Dice sus abogados que se acoge a la quinta enmienda para no declarar ante las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes que investigan estas interferencias rusas en las elecciones. Se niega a acudir al Capitolio, aunque ha sido citado por las comisiones de ambas eh, cámaras. Dice que no va si no le dan inmunidad. Y los miembros del Congreso y del Senado de las comisiones de investigación dicen que de darle inmunidad nada, que tiene, eh, tiene que presentarse para declarar. En los últimos días eh, parece que cede algo y que está dispuesto a, a entregar a esas comisiones eh, parlamentarias algunos documentos sobre sus actividades financieras, pero en ningún momento dice que se va a presentar ante las comisiones. Veremos cómo reacciona ahí el, el Congreso, veremos si se conforma eh, con, eh, con la entrega de estos documentos y veremos también qué pasa si es llamado a declarar por el fiscal especial y también si se niega a declarar ante el fiscal especial, qué medidas puede tomar el fiscal especial. Come y, por otra parte, está previsto que, tes, eh, que testifique ante la Comisión de Inteligencia del Senado en los próximos días y algunos medios de comunicación aquí en los Estados Unidos ya han adelantado... Que esta comparecencia va a ser una comparecencia muy importante porque el que fuera director del FBI va a dejar muy claro en público, porque va a ser una comparecencia pública, no va a ser una comparecencia secreta, que Donald Trump le presionó para que abandonara la investigación sobre los contactos del general Flynn con el embajador de Rusia, con el embajador ruso aquí en Washington.
0: Ahora, eh, como hemos mencionado, también están investigando al género de Trump. ¿Cuál está siendo su papel en la Casa Blanca?
1: Ya lo decíamos que, que Kushner eh, parece una pieza clave en toda esta conexión rusa. Kushner fue clave durante la campaña electoral, manejó muchísimos hilos durante el proceso de transición y ahora mismo es uno de los colaboradores más cercanos del presidente y es uno de los principales objetivos de esa investigación. Tanto de la investigación, porque hay que decir que hay varias investigaciones en marcha, la investigación del FBI, la investigación que está poniendo en marcha el fiscal especial, como esas investigaciones paralelas del Congreso, donde hay varias, una en la Cámara de Representantes y otra en el, en el Senado. Un interés que se ha acrecentado eh, sobre eh, Kushner después eh, de que se conocieran esas noticias de que quería montar durante el periodo de transición, antes de la llegada de Trump, al poder ese canal de comunicaciones secreto entre el entonces presidente electo y el Kremlin. Trump le tiene eh, muchísimo en cuenta a su yerno. Sus opiniones son, la verdad, eh, muy escuchadas, sobre todo en temas de política exterior. Por ejemplo, hay que decir que es el artífice. Eh, fue el artífice de la primera parte del primer viaje de Donald Trump al extranjero, en sus escalas en Arabia Saudí, sobre todo en Israel. Y aunque ha mantenido, también hay que decirlo, un nivel bastante neutral, en el tema eh, de las relaciones o del abandono de Estados Unidos del acuerdo sobre el cambio climático, del acuerdo de París.
0: Eh, ¿Es demasiado pronto para hablar de la posibilidad de un impeachment de Trump en el futuro? ¿Qué, qué tipo de cargos podrían presentar contra él?
1: La verdad es que los, los analistas aquí en Estados Unidos dicen que es, todavía es muy pronto. Incluso sirva como anécdota un, un congresista republicano del, del partido de Donald Trump. Pidió el impeachment después de que se empezaran a conocer los datos sobre, sobre Trump y sus posibles relaciones con los rusos. Y, y hay que decir que los demócratas salieron prácticamente con una sola voz para decir que no había llegado el momento, que desde luego no se podía empezar a discutir el tema del impeachment. Las, las investigaciones, como decimos, no han hecho más que comenzar. Esto va a ser un proceso que no va a ser nada fácil, que es un proceso muy largo, que puede llevar bastantes meses, seguramente llegaremos al próximo año, a 2018, al menos con la investigación del fiscal general eh, todavía en marcha y desde luego necesitaríamos saber mucho más de la investigación, deberíamos saber alguna conclusión eh, a la que está llevando el, el fiscal general para poder poner sobre la mesa el tema del impeachment.
0: ¿Qué diferencias hay entre, entre este caso de las conexiones rusas de Trump y el Watergate? ¿Y bueno, que, si quieres y, ahora... sí.
1: No, no, si quieres, ahora mismo eh, hay, hay una similitud, que sí. en los dos casos se nombró un fiscal especial para investigar, uh -huh. pero como te decía antes, en este caso, en el caso de Trump, todavía necesitamos bueno, bastante material para poder rellenar uh -huh. eh, todo esto. Es decir, sí que se está investigando, sí que parece que hay indicios. De hecho, los principales responsables de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos se hartan de repetir una y otra vez que Rusia es el principal enemigo de los Estados Unidos, que Rusia intentó eh, mover esa balanza de las elecciones, interfirió sin duda en los procesos electorales, pero bueno, todavía falta muchísimo camino.
0: Y ante todo esto, ¿cuál está siendo la actitud de los republicanos?
1: Pues eh, Trump, que es quizás el presidente, que desde que se hacen encuestas, es un, el presidente con el, los peores números en las encuestas en los primeros meses en la Casa Blanca, su índice de aceptación no llega en muchas de las encuestas al 40%, no tiene prácticamente apoyos, por no decir ninguno, entre los demócratas. Se está notando que está perdiendo respaldo de los independientes que les votaron, pero las encuestas también son muy, muy estrictas cuando nos dicen que a la hora de, de, de elaborar una imagen del electorado republicano, ahora mismo, más de tres meses después de la llegada del presidente a la Casa Blanca, ese electorado sigue siendo fiel. A Donald Trump. Ahora mismo son cifras que rondan casi el 90%. El 87% de los que votaron a Donald Trump siguen estando con Trump. Ahí no se ven grietas, ahí no hay deserciones como puede haber entre los independientes. Eh, no hay apoyo como nunca lo ha habido en los demócratas. Pero el bloque republicano, el voto republicano que llevó a Trump hasta la Casa Blanca, sigue prácticamente siendo el mismo. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on unfollow.
0: Las comparaciones de las conexiones rusas del equipo de Donald Trump con el Watergate. Varios asesores del presidente de Estados Unidos están siendo investigados. Ya hay un fiscal especial encargado del caso. Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Saludos.
2: Hola, buenos días.
0: Hola. Eh, ¿Podemos esperar que haya una investigación seria y neutral de, de esas conexiones entre la gente, los asesores de Donald Trump y, y Rusia?
2: que esperamos que, que, que ese señor tiene una reputación fenomenal dentro de los dos partidos en los Estados Unidos, uh, pero claro, uh, los republicanos no van a ayudar uh, porque es su presidente y, y entonces todo lo que veremos es que todo el proceso es, es bastante político y eso es lo que lo que lo hace más más difícil.
0: Mm -hmm. ¿Tiene sentido comparar este caso con el Watergate y empieza a haber material suficiente para un impeachment de Donald Trump?
2: Pues puede ser. Es, es difícil porque Watergate era un asunto interno y, y este estamos hablando de un país extranjero uh, que, que tampoco es un país muy aliado con los Estados Unidos que está intentando cambiar las elecciones. Entonces por ese, ese lado el tema, el asunto es bastante distinto. Um, y, y bueno, pero pero es importante reconocer que, que no es el, el proceso del impeachment no es necesariamente que hay suficiente evidencia uh, porque es, es un proceso muy político mucho más político que legal uh, y, y entonces puede ser que que, que que encuentren un montón de evidencia que que muestra que que, que Donald Trump ha estado ha abusado su, su poder, uh, pero está en manos de la Cámara de Representantes a decidir si eso es es algo que se puede, uh, se puede hacer el impeachment o no. Y, y eso es una decisión completamente política. ¿Eh?
0: ¿Quiénes son las figuras claves en todo este asunto? ¿Quién, ¿Quién puede aclarar o destapar cuál ha sido la relación real entre los asesores de Trump y las autoridades rusas? Pues
2: es, es una cosa que hay que investigar parece que está saliendo uh, kushner su, su yerno como alguien que también ha tenido contactos uh, michael flynn por supuesto es importante y tenemos otros otros asesores de, de trump y trump mismo veremos uh, pero pero esa es la gran, la gran pregunta es, es si si había uh, una colaboración entre su partido y y los rusos, porque es una cosa que los rusos están intentando uh, intervenir en nuestra elección, que, que lo están haciendo en muchos países y los Estados Unidos lo ha hecho también en otros países. Es que no es nada nuevo que, que países que tienen un interés en un, un país intenten cambiar o, o, o influir una elección. Uh, pero la otra cosa es si, si tenemos uh, alguna colaboración entre la campaña de Trump y los rusos, eso es donde se pone muy, muy serio.
0: ¿Qué margen va a tener el fiscal especial Robert Mueller eh, para investigar y llegar a unas conclusiones más o menos objetivas?
2: Pues esa es, eso es la gran pregunta, porque, claro, los republicanos en Congreso no lo van a hacer fácil, aunque le respeten, es alguien muy respetado por, por los dos partidos, pero, eh, claro, los, los republicanos no tienen mucho interés por lo menos por ahora, en un impeachment, ni, ni nada contra su presidente. Ellos quieren aprovechar de estos momentos de mover legislación, que todavía no han podido hacerlo. Ya llevamos unos meses uh, con este, esta administración y no han, no han podido realmente hacer nada en términos de, de cambiar leyes, uh, solamente órdenes ejecutivos. Pero el Congreso, entonces los, los republicanos en Congreso están frustrados y claro que no quieren dañar sus posibilidades de, de poder tener progreso. Pero puede ser que, que lo más importante también es es el, la opinión pública. Y, y eso sí puede influir eso. Si, si al final los, los republicanos se sienten que, que, que es una una crisis existencial para ellos en 2018, que la opinión pública es tan tan baja y tan en contra de Trump, puede ser que empiecen a ayudar uh, y, y, y también incluso podemos ver algún impeachment. Pero, pero depende mo mucho de eso, porque porque hay un puede ser que hay un momento que dicen, mira, este presidente nos está haciendo más daño, que ayuda, no podemos legislar, no podemos llegar a hacer nada, vamos a perder en, en 2018, pues es el momento de deshacernos de él. Pero tendría que ser muy extremo. Ya, ya la opinión pública contra Trump es bastante bajo, pero uh, me temo que tendrá que ser quizás aún más para que los republicanos Uh, van en contra de su propio presidente.
0: ¿Qué tendría o, o qué podría haber hecho mal Donald Trump para que hubiera un impeachment? ¿De qué le tendrían que, que acusar para que, que hubiera esa posibilidad?
2: Pues la Constitución no es muy claro sobre eso. Habla de que tenemos este high crimes or misdemeanors, que, que no es una cosa muy bien definido y realmente... Depende de lo que quieren eh, la Cámara de Representantes y eso es cosa es como digo, es un proceso político y entonces lo que es uh, un crimen impeachable que decimos uh, un abuso de poder es realmente en manos de, de la Cámara de Representantes y, y entonces um, eso es la gran pregunta. Luego lo que lo que eso no uh, se define más en el Senado es. es, es es en manos de los republicanos que controlan la Cámara de decidir si, si hay si hay un crimen o no, pero luego son los, los senadores que deciden si si es realmente que merece a quitarle de la Casa Blanca. Uh, y, y es es muy difícil uh, llegar a eso.
0: ¿Algo de lo que ha salido hasta ahora o se ha conocido eh, de este caso salpica directamente al presidente de Estados Unidos?
2: Sobre todo lo de, lo de um, despedir James Comey, uh -huh. que, que parece que él está intentando impedir el proceso de justicia. Um, y, y eso sí, ha sido muy grave. Y, y lo ha hecho de forma bueno, realmente muy tonto porque porque hacer eso y el día siguiente quedar con los rusos en la oficina oval y encima <ríe> contarles uh, uh, secretos de inteligencia, bueno, pues, pues eso eso no ha sido muy inteligente, pero pero sigue y, y eso claro que, que, que da la pinta que sí está intentando bloquear la justicia y eso eso es el tipo de, de crimen que, que es muy serio que un presidente y verás es que sí, sí sí hay puede ser que, que habrá más casos de eso entre con él porque porque la, la verdad es que con todo lo que está haciendo no está en inspirando mucha confianza en, en, en sus en su habilidades de gobernar, uh, su, su viaje a Europa y, y el Medio Oriente, nada está mostrando un presidente muy estable y, y eso combinado con, con estas otras cosas, sabes, lo de bloquear la justicia, puede ser suficiente para por lo menos cambiar la, la opinión pública. O, o, es que lo que parece ahora que son los gente, la gente que han, le han votado son los que siguen, siguen gustándole. Y, y si al final él empieza a perder este base es cuando tendrá muchos problemas.
0: ¿Eh? ¿Cuál es o cuál puede ser la estrategia de Trump para defenderse? Una vez más, ¿puede ser eh, el ataque?
2: Probablemente. Um, es curioso porque, porque si mires lo de Clinton. Uh, una, una cosa que era muy importante en su impeachment es, es, es que él mostró que que, que, que estaba muy, um, oh, estoy perdiendo una palabra, um, regret, que, que él, él mostró, uh -huh. lamentaba uh -huh. lo que hizo y eso, eso tenía bueno, mucho peso entre entre el público de los Estados Unidos. Um, Nixon no, y, y, y por eso sabemos que Nixon ni llegó al impeachment, simplemente dimitió. Pero, pero en el caso de Trump es, es muy difícil imaginar él lamentar nada, porque porque no lo hace nunca. Y, y entonces, pero eso siempre ha sido parte de su estrategia de comunicación. Él, él es muy agresivo uh, y, y, y luego él, parte del problema para sus asesores es eso, que él tuitea, está tuiteando todo el día todo lo que lo que cruza por, por su cabeza, y entonces es muy difícil para ellos mantener una estrategia de comunicación. Y claro, si con este proceso es, es muy difícil porque, porque ellos ya están construyendo en la Casa, bueno, será probablemente fuera de la Casa Blanca, un war room, muy parecido a lo que hizo Clinton durante estas investigaciones. La idea es separar lo que es toda la comunicación sobre ese asunto del día al día de la Casa Blanca, para que el presidente pueda hablar de los logros y de las políticas y no estar siempre hablando de, de la investigación. Pero el problema de Trump es, es que aunque hay una estrategia, él hace lo que le da la gana. Uh -huh. Y entonces es, es un trabajo muy duro que, que parece que Corey Lewandowski, que que llevaba su campaña durante una temporada va a llevar este este war room y, y bueno no envidio su trabajo porque porque con Trump es, es muy difícil controlar algún mensaje
0: con, con este panorama cómo puede perjudicar este asunto a su partido al partido republicano
2: no bueno, eso es, eso es un, una buena pregunta y, y y ya parece que que ya está perjudicando su partido um, hace Tres cuatro meses, 2018 no tenía buena pinta para los demócratas. A uh, los republicanos han sido han podido uh, controlar lo que son los distritos cuando los cambian cada diez años en 2010. Entonces ellos tienen una ventaja estructural y y deberían deberían ganar. Pero pero con todo lo que ha pasado ya ya está pareciendo que sí, los demócratas podrían uh, volver a ganar la Cámara de Representantes. Uh, el Senado tiene una pinta muy, muy difícil, aunque es, es porque, porque se votan menos, menos personas. Pero esa es la gran pregunta. Sí, si los demócratas son capaces de ganar la Cámara de Representantes en 2018 ellos sí empezarán algún impeachment. Uh -huh. um, si sí, 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 pasará en el Senado es otra otra historia, uh -huh. pero pero claro, y, y, y con eso los republicanos, eso es lo okay. que, es okay. ¿hasta qué punto van a aguantar ellos y estar apoyando a su presidente o no? Porque claro, ellos quieren gobernar y, y eso, es, eso es la cosa, eso es lo que quieren todos los partidos y, 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 y todos los políticos que quieren volver a ganar. Uh -huh.
0: Eh, a estas alturas, ¿este caso está influyendo de alguna forma en el apoyo o el rechazo de los ciudadanos estadounidenses a Donald Trump?
2: Pues pues sabemos que cada vez él tiene menos apoyo, ha estado por 35-37%, que es muy bajo para un nuevo, relativamente nuevo presidente, um, y, y tendremos que seguirlo. Es, este número más o menos refleja los los republicanos, que le han apoyado a uh, un 35% de, del electorado. Es, es más o menos lo que son ellos y quizás quizás los que son más partidistas, que simplemente quieren quedarse con su presidente. Cualquier bajada significa que está bajando, está perdiendo ya los más republicanos y quizás sus propios bases, su propio base de seguidores. Y, y eso es, eso es donde él está, estará en peligro, porque si ellos se dan cuenta, de que su, su su campaña, él ha hecho muchas promesas, ¿no? sus grandes promesas, ha sido uh, económica, ha sido retirar los Estados Unidos de, uh, de los tratados de comercio libre y construir este muro uh, entre los Estados Unidos y México. Pues eso no va a solucionar los problemas de, de estas personas y puede ser, Puede ser que no, no en los próximos meses, pero en los próximos, próximos años se dan cuenta que eso no, no es la solución a sus problemas y eso también puede causar, claro, bastantes problemas con, con la opinión pública.
0: Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, gracias por su tiempo y por sus opiniones y un saludo.
2: Un placer, un saludo.
0: Las conexiones del equipo de Donald Trump con Rusia, la destitución del director del FBI, el nombramiento de un fiscal especial para que investigue todo este asunto y las comparaciones que se hacen con el Watergate. Hemos hablado con nuestro corresponsal en Washington y con Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en cope.es. <risa>
1: Turn the lights. Like?